0: Du hörst den Podcast zum Lernen, Lernen von und mit Jens Poe, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Laufen. Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show, Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Markus Hofmann. 41 Jahre alt, Urbayer aus München, <lacht> er lacht gerade schon, Vortragsredner, also Speaker, Buchautor, vor allen Dingen Gedächtnistrainer, daher kenne ich ihn. Er ist in der German Speakers Association und hat den Deutschen Weiterbildungspreis äh, erlangt in diesem Jahr oder 2014. 2014? So, Markus, herzlich willkommen. Danke dir für die Einladung. Wie bist du zum Gedächtnistraining gekommen? Das würde mich dann ja. schon interessieren. Also letztendlich
1: wie die Jungfrau zum Kind. Also ich,
0: äh, ich hatte früher selber ein schlechtes Gedächtnis und einen
1: ähm, Durchschnitt von 3,2 im Abitur. Mhm. Ja. Und also ich war eher so ein fauler Hund beim Lernen. Und dann war ich bei der Bank, die haben mich dann aufs Studium geschickt, BWL mit Schwerpunkt Marketing. Und ich musste äh, innerhalb von kürzester Zeit am Wochenende und am, und am Abend, durfte ich mir die ganzen BWL, AWL, VWL mir aneignen für die Prüfungen lernen. Und ich hatte einfach keine Zeit zum Lernen. Und ich habe gehört, da gibt es so Gedächtnistechniken, da kann man innerhalb von kürzester Zeit bessere Noten schreiben. Ja? Und ich muss weniger lernen. Und das hat mich irgendwie motiviert, bin dann dazu gekommen, habe die angewandt und den Erfolg, den ich damit erzielen konnte, innerhalb von wirklich kürzester Zeit, also in einem Bruchteil der Lern Lernzeit, war phänomenal. Ich konnte meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,2 im Studium steigern wow. und tatsächlich <lacht> bei der Hälfte der Lernzeit.
0: Das ist cool.
1: Und da habe ich gedacht, hey, wie cool ist das denn? Es funktioniert tatsächlich selbst bei mir. Und ähm, im, im, im Abitur war ich immer derjenige, der als Letzter die Prüfungen abgegeben hat. Ich meine, du bist ja selber Lehrer. Lehrer. Das ist <lacht> ja. immer, wenn die dann dort sitzen und kommen, komm jetzt gib endlich ab, die Zeit ist vorbei. Und ich haben ja, ich muss da was hinschreiben, dann haben mir die Lehrer immer das Blatt unter dem Füller weggezogen, da war immer so ein langer Strich drauf. <lacht> und äh, im Studium war ich tatsächlich immer der Erste, der das abgegeben hat, weil entweder wusste ichs, es, weil ich es gelernt habe, dann habe ich es ja. hingeschrieben. Mhm. Oder ich wusste es nicht, dann konnte ich auch das gleich abgeben. Also von der Seite, ähm, es hat und, da habe ich an Zeitersparnis auf der einen Seite gebracht und auf der anderen Seite deutlich bessere Noten. Und dann habe ich das meinen Kommilitonen gezeigt. Die haben die Technik auch angewandt. Auf einmal haben die auch bessere Noten geschrieben. Mhm. Ja. Und irgendwann sagt einer zu mir: Komm doch mal zu uns in die Firma. Ich habe so eine kleine Abteilung. Die können sich keinen Namen und Gesichter merken. Du kannst es doch so gut erzählen. Mhm. Ja, und dann äh, bin ich da hingegangen und ich habe dann das Feeling gemerkt. Mensch, ich kann das jemandem gut beibringen, ich konzentriere mich ganz auf das Thema, habe die Bank an den Nagel gehängt und somit bin ich zu dem Thema gekommen cool ja.
0: Hast du irgendwelche Mentoren gehabt oder bist du vollkommen alleine über nee, Bücher ich hab, äh, und so Gregor weiter? Gregor Staub,
1: der hat mir das ja. als erster beigebracht. Also Gregor, das war derjenige, äh, mit, dem ich, äh, mit dem ich als erstmal Mal überhaupt in Kontakt gekommen bin. Ja. Und das war in der Köln Arena und dort habe ich den erlebt und dachte mir, coole Nummer. Und ähm, ja, mit, mit Gregor habe ich über ja, fast 14 Jahre jetzt zusammengearbeitet wow. immer wieder. Äh, sind wir, das ist ein ganz toller Trainerkollege, mag den immer noch sehr gerne. Wir sind äh, auch in der German Speakers Association sehen wir uns öfters noch. Also dem habe ich zu verdanken, dass ich zu dem Thema gekommen bin. Hm.
0: Ja? <lacht> Und du hast ein ganz tolles Werk rausgebracht im vorigen ja. Jahr. Äh, ach, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren ist es auch. Oh, also. So lange ist es schon wieder her. Ja, ja, Guck ist an. Ja. Einfach unvergesslich. <lacht> Die einfach ja. unvergesslich-Box. Eine genau. richtige ja. Box. Ja. Also so ein richtig großes Kompendium an Gedächtnistechniken. Genau.
1: Genau, also diese, diese Box ist im Prinzip äh, so äh, die eierlegende wollen sau Da nehme ich dich im Prinzip von Anfang an und äh, führe dich von einem Erfolgserlebnis zum nächsten, damit du merkst, dass du bereits ein sensationelles Gedächtnis hast, wenn du die richtigen Techniken anwendest. Ja, und wenn du diesen Prozess mal durchgegangen bist und auf einmal so dieses Aha-Erlebnis gespürt hast, also diese Techniken am eigenen Leib angewandt hast, dann will dein Gedächtnis und dein Gehirn nicht mehr anders lernen. Und, wenn man, und das ist natürlich extrem witzig gemacht. Das sind alle fünf Minuten, gibt es halt da so kleine Unterbrechungen, die man zum Thema Gehirnjogging, damit es nicht langweilig wird. Damit man immer Spaß dabei hat, weiterzumachen. Weiter, weiter. Und das nächste Erfolgserlebnis. Und ich denke, das ist der, der Grund, warum diese Box so gut funktioniert. Sowohl bei, ich sage jetzt mal, bei Eltern, die mit ihren Kindern arbeiten oder Schülern. Oder Menschen, die sagen, ich brauche Fach- und Allgemeinwissen. Ja, ich, ich bin im Job, ich möchte auf eine freie Rede, ich möchte mir einfach die, die 20 Schlüsselwörter merken. Hm. Und dann hilft mir einfach tatsächlich so, so eine, eine Gedächtnistechnik, mit der ich punkten kann bei meinen Mitmenschen im Job. Ähm, im Studium, ja, dass ich halt tatsächlich bessere Noten schreibe dann. Mhm.
0: Ja? Also, das sind ja ganz viele Techniken bei, in dieser Box mhm. drin. Welches wären denn deiner Meinung nach, oder sagen wir mal, deine Lieblingstechnik? Also meine du Lieblingstechnik, man ja, immer ja, so. ja,
1: ganz klar, logisch. Ja. So wie du auch <lacht> ja, deine klar. Lieblingstechniken hast, ganz klar. Meine Lieblingstechnik ist die Körperliste. Aha. Die Körperliste, die hat man halt immer am Mann. Mhm. Ja, also, außer du kommst gerade vom Oktoberfest, dann könnte man <lacht> sagen, dass Körper und Geist okay, getrennt ja, sind. Ja. Dann, Aber sonst hast du die Körperliste immer dabei. Und äh, damit kann man relativ einfach arbeiten. Das ist im Prinzip so eine Art äh, Routentechnik, Lotse-Technik, mhm. ähm, da kann ich mit den einzelnen Körperteilen verschiedene Punkte verknüpfen. Die ist relativ einfach, sehr schnell zu erlernen und vor allem
0: unglaublich schnell anwendbar mhm. in jedem Bereich. Die setze ich zum Beispiel immer ein, wenn äh, jemand sagt, ich kann mir keine Witze merken. Sagt, na, die hast du doch immer überall hier ja, ja, genau. in der Hosentasche. oder. Also ein Witze merken
1: ist natürlich so ein Ding, wenn ich jemanden sage, erzähl mir mal ganz kurz zehn Witze. Ja. Dann jemand Ich bin ja. einzigen. Dann beginne ja, ja. ich den einen oder anderen Witz natürlich. zu erzählen und dann, und dann sagt einer, ah, Moment, da fällt mir auch noch einer ein. Also du hast ja. den Witz nicht vergessen. Ja klar. Genauso wie den Namen so einer Person nicht. Genau. Sondern du findest den in dem Moment nicht. Ja? Mhm. Und das machen diese Techniken aus, dass du einen Ort in deinem Kopf hast, wo du einen Witz ablegen kannst. Einen Namen, mhm. das Argument für das Kundengespräch eine freie Rede, eine Präsentation oder den Spickzettel für die Prüfung, mhm. dass du den genau an diesem Ort wiederfindest. Und in dem Moment, wenn einer sagt, erzähl mal einen Witz, dass du sagst, einen Ich kann derzeit 142.
0: Ja? Cool. Und vor Aber allen Dingen kannst ich hab, du ja dann gestern, auch aussuchen. Ich habe gestern einen super Witz gehört. Na, jetzt müssen wir natürlich einen hören. Natürlich. Ich muss sie natürlich auch erzählen, ja, damit ja, die gut, gut werden. Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, ich, äh, ist das FSK 16, dieser äh, Podcast, oder kann man das trotzdem... <lacht> machen? Erzähler. Okay. <lacht> also, der ist nicht von mir ganz klar, aber der habe ich klar, gestern gehört. Natürlich. Der hat gemeint, ähm, ein abgebranntes Ehepaar ähm, äh, braucht Geld unbedingt. Ja. Dann sagt, äh, sagt er zu ihr, Mensch, äh, was, was hältst du davon, wenn du dir anschaffen gehst? Ja? Also ich meine, du siehst gut aus, das kannst du dir leisten und äh, da könnte man irgendwie was schaffen, damit wir zumindest die Grundkosten ein bisschen decken. Und sie hat gesagt, naja, gut, probiere ich es halt einfach. Ja. Am nächsten Tag am Abend, die Frau kommt zurück und trägt der Mann, ja und? Wie war's Und sie, ja. War oh, ganz gut. Ja, und wie viel Geld hast du denn eingenommen? Sie sagt sie, ja, 205 Euro. Nun sagt sie, ja, das ist ja immerhin, das ist ja schon was, ja. Aber welcher Idiot zahlt denn 5 Euro? Dann sagt ja. sie, jeder. Also, <lacht> <lacht> alles klar. <lacht> 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 Hm. Jeder. Das ist gut, ja. So jetzt äh, mal Mathematik. Wie viel? 205. Okay. Ja. ja, ja, ja. Wir haben sofort mit mitgerechnet. Das war jetzt also mein Witz 147. Also ja, ist klar. Tatsächlich Nummer sagen, also du hast, du hast echt eine Nummer, ich, ja. Hab, ich habe hab die genauso abgespeichert. Ich habe all meine okay. Listen belegt und ja, nur, ja, ja.
0: nur die besten Witze kommen drauf. Schön. Also ich habe bei meiner, auf meiner Internetseite habe ich auch so eine Witzereihe. reihe oh. ja, ich muss ja. Mal gucken.
1: Ah, cool. Da guck ich mal drauf.
0: Ja, genau. Und vor also allen Dingen cool ich war bei. jetzt äh, im, äh,
1: in München habe ich am 18. Juli einen Gehirn-Joking-Abend. Also keinen Gehirn-Joking-Abend, hey, sondern Gehirn-Joking-Abend. Und da machen wir nur Witze und wie man sich die merkt und was der Hintergrund ja, ist. Ja. 18. Juli Schön. im GOP in München. Ja, mal sehen. Bist du herzlich eingeladen? Ja, na gut. Also, auch, Mann, mir Anne. ist es mal so gegangen. Die Anne ich ist nämlich hab... mit dabei. Achso, ja, das darf ja. ich nicht mehr sagen. Die Anne sitzt neben mir. Das ist die linke <lacht> und die rechte Hand des Teufels.
0: <lacht> Ganz genau. Übrigens habe ich mal ein Seminar auch gegeben. Ich kann mir keine Witze merken. Und bin eingeladen worden von, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war. Und ich sagte, war oh, waren die schon ein bisschen angeheitert. Und da, ich dachte, ja, freue ich mich drauf, es wird bestimmt eine coole Sache, also um Techniken zu zeigen, wie man sich Witze irgendwo anhängen kann. Und habe dann aber während der Vorbereitung gedacht, du bist ein solches Arschloch. Du weißt ja überhaupt gar nicht, ob die den gleichen Humor haben wie du. Ja. Das kann ganz schön nach hinten losgehen. Also du erzählst die ersten drei Witze, findest du die richtig cool ja, und keiner lacht. Du dich selber schlapp, super unter ja. Tisch. Gell? Und jetzt genau,
1: ich meine, nach diesem Witz, werde ich wahrscheinlich irgendwelche Drohbriefe nach München geschickt bekommen oder sowas. Ja? ja,
0: er wohnt übrigens in München. Ja. Genau. Okay. Okay. Ähm, Sag nicht, wir mal? ich nicht, in der Maria Einzelstraße bin. Also. Nee, würden wir nicht sagen, würden wir ja, einfach Herzen. nicht sagen. Nee, nee. Ähm, Projekte, die dir am Herzen liegen. Du bist ja nun wirklich viel unterwegs in Deutschland. Hast du da was?
1: Ja, also es gibt natürlich, also wenn mich so konkret war, es gibt zwei Projekte, die mir tatsächlich am Herzen liegen, die ich ähm, auch unterstütze. Also zum einen ähm, Rüdiger Neberg mhm. mit seiner Menschenrechtsorganisation Target und ähm, äh, der setzt sich ein, dass diese Genitalverstümmelung der Frauen beendet wird im Islam. Und äh, dieser Mann ist unglaublich. Ja, und äh, das ist für, das unterstütze ich, das da spende ich auch in da, da bin ich auch mit dabei, bei, bei Veranstaltungen und so weiter. Und da engagiere ich mich auch relativ. Das ist der eine Part. Und der zweite Part, der einfach auch zu meinem Thema gut passt, das ist, ähm, ich bin in Schulen und ich zeige, äh, deutschlandweit, im ganzen deutschsprachigen Raum, ähm, dann zeige ich den Schülern, so 400, 500 Schüler am Nachmittag, wie sie sich ihren Spickzettel für die morgige Prüfung merken. Mhm. Und am Abend habe ich dann die Eltern und die Lehrer. Und dann greift sie ineinander. Und das äh, ja. mache ich 10, 15 Mal im Jahr. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden, mir eine kurze E-Mail schreiben. Und äh, dann komme ich überall hin. Genau. Cool. Und das ist echt faszinierend, man, weil man gar nicht glaubt, dass Kinder tatsächlich Spaß beim Lernen haben können.
0: Ich meine, du ich, weißt es, Ich ja? kann es glauben, ja. Du <lacht> weißt es. Also das ist ungesprochen. <lacht> ja, ja, ja. Das ist aber tatsächlich dieser, dieser Affekt. Und wenn dann wenn plötzlich die, die Augen leuchten und man sagt, hey, ich bin ja gar nicht so blöd. Und nee. sagt, das, das, das Jedes Kind, ein... jeder, jeder Mensch hat einen Lernknopf. Ja, ja. Und ja, den ja. muss ich nur irgendwie tun. Ganz genau.
1: Und wenn ich weiß, wo dieser Lernknopf ist, dann... Äh, dann, dann, dann geht ein ganz neues Universum von einem Schüler auf, weil er sagt, ich wirklich, bin tatsächlich nicht blöd, ich kann mir was merken, ich kann bessere Noten schreiben und da kommt ein unglaubliches Selbstwertgefühl dadurch, ja? weil äh, Vorsprung durch Wissen, das ist, so ist der das. Rohstoff für die Zukunft. Also ich sage, Deutschland ohne beste Bildung ist wie Saudi-Arabien ohne Erdöl. Mhm. Also wenn wir uns nicht auf diese 20 Zentimeter zwischen unseren Ohren konzentrieren, ich sag, dann, werden wir uns in, dann werden wir in 20 Jahren die T-Shirts für China zusammenschneiden können. <lacht> ist das, ja, ja, ist ja. Das tatsächlich so. Weil das ist leider sehr Kein Erdöl, mhm. das wir fördern können, von dem wir reich werden. Nee. Unser Intellekt, unser Verstand, unsere geistige Flexibilität, das ist der Rohstoff, mit dem wir unseren Lebensstandard über die nächsten
0: Jahrzehnte, Jahrhunderte halten und verbessern können. Das ist eigentlich schon ein Schlusswort. Trotzdem würde ich gerne von dir <lacht> fünf Tipps haben, die zur besseren Gedächtnisleistung äh, führen könnten und also können. Tipp, Tipp Nummer
1: eins äh, ja. ist natürlich äh, wieder zu denken, lernen und fühlen wie ein fünf, sechs, 7-jähriges Kind. Kindlich zu denken, nicht, kindisch, nach oben. Ja. nicht kindlich, sondern kindlich. Ja. Das zweite ist, in Bildern zu denken. Ja? In Bildern zu denken, also nicht rational, ja, sondern äh, emotional. In Bildern zu denken und versuchen sich immer, die, die Information, die ich mir merken möchte, emotional im, im, im Gedächtnis abzuspeichern. Indem ich es übertreibe, grotesk mache, fantasiere, äh, witzig, übertrieben, schmerzhaft, erotisch. Ja, und je witziger, witziger, erotischer diese Bilder sind, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn. Also Bilder, Bilder, Bilder. Ja. Der dritte Punkt ist natürlich auch Bewegung. Mhm. Ganz klar, also wenn ich mich nicht bewege und einfach auf ein couch -Potato bin, dann ähm, ist natürlich mein Gedächtnis tatsächlich schlechter. Ja, und äh, deswegen laufe ich auch zwei, drei Mal in der Woche, dass ich äh, auch hier von der körperlichen Seite äh, ein gutes Gedächtnis habe. Also Bewegung ist wichtig. Deswegen kann ich nicht verstehen, dass äh, in den Schulen immer mehr der Sportunterricht mhm. äh, gekappt wird und immer an, die, an diesen unglaublich wichtigen ähm, Elementen, die für Jugendliche und für Kinder elementar sind, dass die sich bewegen. Dass das äh, äh, ja, ja. Der vierte Punkt ist natürlich Gedächtnistechniken anzuwenden. Ja, dass ich mich mal hinsetze und sage, okay, ähm, wie kann, ich denn, äh, wie kann ich mir denn tatsächlich wirklich einen, einen Spickzettel für die Freiheit in der Oder für, n, für eine Prüfung, die ich morgen habe. Also eine Technik zu erlernen, die zu mir passt. Zum Beispiel Memotechniken, Lotsetechniken, Kettentechniken, die Almo-Techniken. Je nachdem, also egal was. Ja? Ähm, der fünfte Punkt ist, ich sage immer, Spickzettel schre schreiben. Mhm. Und da ist natürlich das ist dein Thema, ein gutes, ein, gutes, ein gutes Mindmap zu haben. Ein ja, gutes Mindmap, sich vorher mal aufzuschreiben. Was sind denn die Schlüsselwörter? Und jetzt kriegst du noch einen Zusatztipp von mir. Ja. Also einen Zusatztipp. Der, der, frag, der, der fragt Bonus. Mich mal, was mache ich denn, wenn ich meinen Schlüssel irgendwo ver verlegt habe? Oder wie finde ich denn das? Das kannst du mit einer Gedächtnistechnik nicht machen. Da gibt es einen ganz, ganz tollen Trick. Und ähm, der ist, ja, ganz Dieser Trick ist, du verabschiedest dich in Zukunft von deinem... Äh, von deinem Schlüssel. Also wenn ich meinen Schlüssel oder mein Handy irgendwo hinlege, sage ich, liebes Handy, ich lege dich jetzt hier auf dieses Sideboard, ich hole dich in zwei Stunden wieder ab, lauf nicht weg. Und du kannst nicht mehr nicht äh, wissen, wo dieses, wo dieses Handy ist, weil du es bewusst abgespeichert hast.
0: Tausend Dank, Markus Hofmann. Sie hört, oh, ihr hört hörte Markus Hofmann bei dem Podcast von Jens Vogt. Wir müssen nämlich jetzt Schluss machen, weil Markus, der ist schon fast in einer, ähm, ja, Vortrags, im Vortragsmodus. <lacht> er guckt schon auf die Uhr. Ja, wir, wir werden gut. jetzt nämlich gleich beide hinten drin sitzen, also die Anne und ich. Das war heute unvergesslich. Jetzt. Ja, das war absolut <lacht> unvergesslich. Und zwar, wir können mal ganz schnell noch nochmal deine, deine Internetseite sagen. Ah ja, die, die, diese Webseite, Na, ja, ja, ganz ganz also,
1: diese Webseite die, die kann man nicht mehr vergessen und Frau auch ja. nicht mehr. Die, die, ist, die ist sowas von unvergesslich, meine Domain. Die lautet <lacht> nämlich äh,
0: www.unvergesslich.de Das ist jetzt endgültig das Schlusswort. Hab schönen Dank. Danke dir. Du hörtest den Podcast das Lernen-Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.